0: códigos rotos. La siesta en que llegó la autoridad policial y llevó a todos detenidos dañó la convivencia barrial. Algo se rompió ese día y no fueron vidrios de ventanas ni focos de luz. Fue en el interior de cada niño. Ningún vecino había hecho una denuncia policial por jugar a la pelota en la calle hasta esta vez. Cada partido comenzaba después de la escuela, un rato después de almorzar. La panza llena nunca fue obstáculo. Se corría, se gritaba, se festejaba y de tanto en tanto también se peleaba. Pero los códigos se respetaban y el que pateaba lejos debía ir a buscarla. Tampoco ninguno podía irse de la cancha de cemento hasta que el partido termine aún perdiendo por goleada o ante llamadas amenazantes de madres enojadas. Esa siesta nadie festejó triunfo ni hubo lamentos por derrotas. Todos vimos acercarse al policía de a pie, pero no hubo sospechas del motivo lo que hubiera provocado una retirada en bandada. Solo lo vimos caminar y luego detenerse ante nosotros. Con naturalidad preguntó, ¿De quién es la pelota? Esperó tranquilo la respuesta La que llegó desde atrás de la ronda espontánea Que se formó alrededor del uniformado con ropa verde y botas negras De media caña Se escuchó otra pregunta Que seguramente precipitaron los hechos ¿Y para qué quiere saber, señor? El policía no toleró ser interrogado Estiró la mano y antes que surgieran dudas, dijo cortante Deme la pelota Ella estaba bien guardada abajo el brazo de quien preguntó Y el grupo lo miró dubitativo, casi esperando que no se la entregue Pero la resistencia debilitada por los buenos modales ante personas mayores o autoridad Hizo que la pelota cambie de mano Y sin más protocolo, el policía agregó me va a tener que acompañar Hizo el gesto de marchar y Cacho siguió los pasos Sin cruzar palabra, todo el grupo de niños caminó a la comisaría Fue esa acción la que inauguró el primer acto infantil solidario ante una injusticia La comisaría quedaba cerca, pero nadie la conocía por dentro la idea que allí estaban los ladrones fue comentario con voz baja que brotó en la caminata de los solidarios detenidos en movimiento. Quizás la idea de conocer ese misterioso lugar atraía más que lo que en realidad les sucedía y poco se entendía. Solo estaba claro que Cacho no quedaría solo. El ingreso por la ancha puerta principal de la comisaría produjo el efecto de sentirse importantes. Al fin y al cabo era una detención diferente, especial, la de jugadores de fútbol callejeros que caminaron pacíficamente sin amenazas de huida ni controles severos. A diferencia de otros detenidos que en esa época los subían al jeep verde carrozado llamado Suba, Suba a los que luego bajaban con control de guardias serios y expectantes. De a uno fuimos declarando nombre, apellido, dirección y teléfono de la casa tiempo pasó hasta la llegada de los primeros padres... ...que también se hicieron responsables de llevar... ...a los chicos que no se les pudo avisar a la familia. Lamentablemente para el grupo de niños... ...ante las expectativas desplegadas nadie vio ladrones ni asesinos. Solo pudieron verse algunas rejas de grueso hierro, celdas sin huésped... ...a lo largo de un pasillo que una puerta entreabierta del amplio hall principal permitió observar ya en el barrio entre comentarios risas y chistes después de tomar la leche de la tarde sin fútbol se hizo una ronda en la esquina donde nació un debate áspero alrededor de la gran duda quién habrá llamado a la policía las hipótesis coincidían con el nombre del vecino pero no hubo acuerdo en qué hacer para vengar el despropósito de denunciar por ruidos molestos. Se pensó en rayar con carbón la pared blanca de la siempre bien pintada casa de la esquina. O tocar timbres todas las siestas y salir corriendo. También se barajó la idea de desinflarle las ruedas al reluciente Fiat 1500 color crema que habitualmente estacionaba cerca de la esquina. y que. ...obstruía el arco... ...surgían otras ideas cargadas de bronca... ...hasta que Don Fuentes... ...el supuesto denunciante... ...salió con su seriedad... a cuesta ...al porche de su casa... ...contempló el paisaje barrial... ...se acercó a su fiat... ...y miró el interior sin abrir las puertas... Con anteojos anchos y cuadrados, su cabeza prominente de pelo canoso peinado hacia atrás que siempre lo hizo parecer más anciano, con camisa a cuadros de manga corta, se detuvo luego cerca de la ronda de chicos. Las miradas se cruzaron mutuamente, y desde el centro mismo del grupo donde se tramaba la peor venganza, se escuchó un tuene y claudicante Buenas tardes, don Fuentes Al que él respondió parco, casi murmurando entre dientes Para volverse de inmediato al porche Dando la espalda al grupo Y retornar a su vida diaria Que habrá sido para él la más tranquila de toda Esa siesta Al otro día la pelota de goma Volvió a picar en el cemento Y no dejó de hacerlo en invierno y verano Con sol, lluvia, frío, calor golpeando algunas puertas y a veces rompiendo ventanas con vidrios, y rogando a los autos escasos que circulaban que no la pise. Vimos ingresar esa pelota en el ángulo del arco sin postes ni travesaños y gritamos desaforados los goles tan parecidos a lo que hacían San Filipo, Valentín, Onega, o lo que Amadeo, Carrillo y Roma magistralmente atajaban. Aunque las rodillas quedaran peladas